0: Aj úspešní ľudia, ktorí sú známi vo svete a sú majstrami vo svojom povolaní, vedia popri kariére slúžiť Bohu a žiť na Jeho slávu. Príkladom toho sú aj moji dnešní hostia. Porozprávajú nám o tom, čo pre nich znamená Boh, ako ho zmenil život a ako súda žiť naplno, byť produktívny, donášať ovocie a popri tom žiť s Bohom. Vitajte pri dnešnej 20 minútovke. Mojimi dnešnými hostiami budú Denis Paskevič, saxofonista, flautista, skladateľ, producent, edukátor a významná osobnosť poblackého jazzu. Pravidelne hrá s hudobníkmi svetovej triedy a koncertuje po celom svete. Jeho manželka Jolanda je lotyšská jazzová speváčka, spieva v piesne v portugalčine, Taliančine, Španielčine a lotyščine. Pôsobí aj ako učiteľka vokálu a pracuje s mladými talentami a profesionálnymi spevákmi. Dámy a páni, Denis a Jolanda Paskevičovci. Denis, ďakujem ti za fantastický podmás, bolo to nádherné. Vítajte, som rád, že ste medzi nami. Yeah. Ahojte, ako sa máte?
1: Výborne, lebo my sme sa zamilovali do vašej krajiny, kvôli vašej krásnej prírode, vašim úžasným horám, ktoré tu máte. My doma nemáme, my máme iba také malé kopčeky
2: doma. <laughs>
0: Môžete nám povedať, čomu sa venujete? Denis, čomu sa venuješ?
3: Toto je výborná otázka, pretože okrem toho, že som mužom, som aj manželom a som aj otcom. Takže to je hlavné. No a moja profesia, som hudobník, som profesionálny hudobník, venujem sa jazzovej hudbe, už skoro 30 rokov. To znamená, že som skladateľ, venujem sa aranžma hudby, taktiež vystupujem, som saxofonista, hrám aj na flautu a taktiež hrám aj na elektrické hudobné nástroje. No a taktiež okrem toho všetkého som aj dirigentom rôznych kapiel. A no a čo okrem toho ešte som, som aj učiteľom, mladšiu generáciu vyučujem hudbe.
0: Tomáš toho veľa, stíhaš všetko?
3: Veľmi sa mi páči japonský štýl myslenia, že sa zameriavaš na kvalitu a nie na produktivitu. Alebo na nejaké vystúpenie. Takže musím povedať, že v každej oblasti ja sa zameriavam na tú kvalitu a produktivita je výsledkom toho všetkého.
0: Teraz sa uh, opýtam tej maželky. Jolanta, prosím ťa, čomu sa venuješ ty?
1: Som spevačkou, uh, učím spev a teraz sa môj život úplne zmenil. Som sa stala asistentkou zástupcu u nás v našom parlamente.
0: Mm-hmm. Perfekt. <laughs> Ideme k vašej hudbe. Akej, pre aké publikum hrávaš, Denis?
3: Ako jazzový hudobník musím povedať, že hudba nemá hranicu. Jazzová hudba vždy mala lokálne a medzinárodné publikum. Takže... Napríklad moje dve posledné nahrávky boli veľmi úspešné v Spojených štátoch. Takže hrávam Avantgardu, taktiež Moderný jazz. A, a napríklad včera a bola premiéra, premiéra jedného filmu, kde som pôsobil ako dirigent a tento dokumentárny film bol orientovaný a zameraný na publikum v Lotyšsku a v Baltických štátoch, ale aj iných štátoch, pretože téma tohto filmu bola Holokaust a druhá svetová vojna, takže bola to zaujímavá téma. A keď mám povedať o veľkom publiku, tak pred pár rokmi som hral pred 56 tisíc ľuďmi, ako súčasť jednej popovej kapely. Takže keď človek pôsobí ako jazzový hudobník, tak má tu garanciu, že bude vystupovať pred rôznym publikom. Pretože to publikum sa skladá z rôzneho spektra ľudí, národov, rôznych uhlov, rôznych žánrov hudby. A preto ako jazzový hudobník vieš hrať rôznymi spôsobmi, naučíš sa ten jazyk a aj schopnosť hrať na nástroj.
0: Takže je to aj mimo hranic Lotyšska, samozrejme.
3: Yes. <laughs> určite určite yes. áno. Určite yeah. áno.
0: Výborne, prosím ťa, a pre aké publikum hrávaš ty? Mm,
1: pre odlišné, úplne odlišné publikum. Pre kresťanov, nekresťanov, proste pre dobrých ľudí. Pre úplne hocikoho. Ja nie som od toho, aby som rozdielovala ľudí, ja ich nerozdeľujem, nerozdeľujem publikum. Výborne,
0: takže máte 5 detí, jedného psa a dalo by sa povedať, že nie stále ste spolu ste na cestách rozdelení, ako je možné, že vaše manželstvo dokáže fungovať a že vyzeráte tak šťastno?
3: Niektorí ľudia nechápu ten koncept rodiny. Samozrejme, ovocím rodiny sú deti, ale keď som si zobral túto úžasnú osobu, tohto úžasného aniela Jolantu, tak som sa oženil s Jolantou, nie s nejakou matkou. Oženil som sa s Jolantou a snažil som sa, moja snaha bola získať jej srdce, preto aby sme mohli byť spolu jedno aby sme strávili celý život spolu. V dobrých časoch, v zlých časoch. A musím vám povedať, že život s deťmi a s obsom má aj dobré, aj zlé stránky. Takže je dôležité získať to chápanie, ako prejsť životom s touto druhou osobou. A nie sám, nie sám, či vyšť s touto jednou osobou prejsť I životom aj s jedným smerom, aj keď sa vaše smery niekedy rozdeľujú, či dokážeš ísť a spojiť ich do jedného smeru. A veľmi sa mi páči, čo hovorí, pretože ľudia sa niekedy pýtajú Lanty, prečo si zobrala tohto šialeného saxofonistu? A ona vždy odpovedá, že ja som si nikdy nezobrala saxofonistu, ale Denisa. Muža. Múža. Nezobrala si Johna Coltrana, saxofonistu, ktorý jej bude hráť, vyhrávať, aby spievala v kuchyni. Ja som si zobral túto úžasnú ženu. Ja ani
1: nespievam doma. Ty ani ne- nehráš stále na saksofon doma.
3: Nie, Väčšina konverzácií je o deťoch a o psovi.
1: A tak tiež o Bohu.
3: Áno, okay, okay. samozrejme, samozrejme.
0: Výborne. Tak čo pre vás znamená Boh? Vspomíname Boha, tak ideme na podstatu veci.
1: Moje obidve staré mami boli veriace. Už od môjho detstva som počúvala, že Boh je. Že Boh proste je. A je úplne nemožné, aby ma niekto dokázal presvedčiť o tom, že Boh neexistuje, že Boh nie je na tomto svete. A stále, úplne stále som pociťovala to, že moja duša hľadá Boha. A keď som mala 18 rokov, tak som išla do katolíckej církvi.
2: a som sa tam o nechala
1: pokrstiť. Kid, yeah. Áno, o, pokrstila som okay. sa už ako 18-ročná Áno, ale nič sa nezmenilo. Ja som aj chcela, aby sa niečo zmenilo, ale absolútne nič sa nezmenilo. Ale o tri roky neskôr som stretla Ježiša A to bolo, to bolo úžasné.
0: Čo sa zmenilo?
1: Úplne všetko. Môj život sa zmenil za jeden jediný deň. Radosť prišla, pokoj prišiel. Úplné naplnenie prišlo do mého života. A v tom momente ja som vedela, že nebo, Boh, anjeli, Ježiš, Duch svätý, že to všetko je skutočné.
3: Denis, čo pre teba znamená Boh? Rovnako môj pohľad a základ toho pohľadu je ovplyvnený tým, že pochádzam zo Sovietskeho zväzu. Takže to poprvé a druhou vecou, čo by som chcel spomenúť, je to tradičné delenie na luteránov a katolíkov. Toto hýbe spoločnosťou, aby sa hýbali k viere, ktorá je založená na produktivite alebo na výstúpení, že ak niečo robím, ak robím niečo, tak sám seba dávam na piedestal. A rovnakým spôsobom to všetko ničí každé hnutie Ježíša Krista. Chce to ako keby zrušiť Ježíša. Ježíš sa mi dal spoznať v roku 1995 a pre môj život to bola veľmi dramatická zmena. A tak som prišiel na úplne nový level poznania samého seba, čo sa týka duchovnej stránky, ale aj v mojej mysle. Stal som sa úplne iným mužom, iným človekom. A pomohlo mi to vidieť a cítiť Božiu prítomnosť skutočnú fyzickú Božiu prítomnosť. A skrze toto stretnutie som zistil, že som synom. Nie otrokom alebo nejakým len nasledovateľom, ale že som spoludedičom kráľovstva, takže Boh je pre mňa otec. Boh je pre mňa otcom a je úplne dokonalý otec. Je lepší otec pre mňa ako ja som pre svojich 5 detí. Takže takto dramaticky sa mi zmenil život skrze Ježišovu krv. Mm-hmm.
1: Je to odpustení a o priateľstve.
3: Je to o tej úplnej slobode, že máš tú slobodu prísku mne domov. A máš úplne slobodný prístup aj k mojim bankovým účtom. A máš úplnú slobodu, aby si prišiel a cítil sa ako u seba doma. A toto môj otec povedal. Príď z toho temna do svetla zostaň so mnou v tomto svetle. To je pre mňa boh.
0: Vedel by si charakterizovať život s Bohom a život bez Boha? Žil si je bez Boha, teraz žije s Bohom. Aký je rozdiel?
1: Mm, pamätám si ten deň. Bolo to v roku 1993, 6. novembra, pamätám si, že to bolo. Tak, ja som prijala Ježiša. A áno, je to úplne iný život. Absolutne všetko. Celý môj život ja sa cítim pod ochranou, pod neustálou prítomnosťou milosťou. Každý jeden deň. Úplne každý. Od toho momentu.
0: Každý jeden deň. To je úžasné by s Bohom. Čo už Boh vykonal vo vašich životoch?
3: Mohol by som hovoriť o dlhých príbehoch, o tom, čo Boh pre mňa urobil v mojom živote, o tom, ako som sa stretol s Bohom v mojich životných situáciách, čo sa týka hudby, čo sa týka keyboardu, ale Boh v mojom živote, ja vám môžem povedať, aj som povedal predtým, že nie som kresťanom, ktorý je zameraný na vystúpenie a Boh v mojom živote a môj život je taký, že ja som nič nerobil preto, aby som bol zachránený, pretože on urobil všetku tú prácu na kríži. To, kým som. Môžem pekne hrať na saxofón, v spoločnosti sa prezentovať a robiť dobré veci, byť dobrým človekom, ale len Ježiš a Boh vie moje slabé stránky a najtemnejšie miesta. On je v týchto najtemnejších stránach, v k najtimnejších chvíľach so done. mnou. A toto on urobil, preto tu aj sedím. So, Takže to, čo say, môžem povedať, že uzdravenie, his, že uzdravenie he, prosperita, he, kontakty, people, dobrí ľudia, um, nadprirodzenie, zmenené um, 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 fyzicky situácie, fyzicky zmenené situácie, znovu a uzdravenie, a uvoľnenia, a so on, ďalej a ďalej a ďalej. Najhlavnejšou vecou je, že každý jeden deň stále, neustále jeho milosť je tu. Vo mne a výsledkom toho a result, je, že som lepšou a lepšou osobou, som produktívnejší, som I'm lepším more manželom more a, a dokážem stopped sa stopped zastaviť enough, a nerobiť tie zlé veci. A povedal by som, že najväčším zázrakom je, že keď hovorím s mojimi jazzovými profesionálnymi kamarátmi a študentmi, napríklad nedávno sme boli v Moldavsku, kde som hovoril o mojom chápaní, kto je Boh s ľuďmi z jazzu, ktorí nie sú z církvy. Ľudia hovoria, že ja nedôverujem Bohu, neverím v Boha, nepotrebujem Boha. Najviac ľudia hovoria, že nepotrebujem Boha. Hovoria, že my vieme byť produktívni aj bez Boha. To je pravda. Môžeš byť. A vieš prečo? Pretože Boh a Ježiš sa vždy zaujímalo teba, poznal ťa úplne od detstva, úplne od začiatku tvojho života, od vtedy, ako ti prvýkrát začalo byť srdce, Takže ty môžeš hovoriť, že nepotrebujem, nechcem, nepáči sa mi. On ťa má rád, zaujíma sa o teba a miluje ťa, aj keď hovoríš takéto slova. Takže môj život je výsledkom Boha. Môj život je nadprirodzeným výsledkom Boha, pretože Boh, On je nadprirodzený. On je tu a teraz.
0: Ale niektorí ľudia vo svete sú úspešní, Dosiahli toho veľa a myslia si, že to šťastie a naplnenie nájdu aj bez Boha.
1: Niekedy áno, niekedy nie. Záleží. Viete, Boh miluje ľudí. A niekedy sa dejú rôzne zlé situácie, neviem, je veľa rôznych okolností, ale Boh naozaj miluje ľudí. A on nie je osudcom. On neodsudzuje. On je milujúci. A každá jedna situácia, on robí to najlepšie pre teba.
2: A situácia môže byť rôzne, ja neviem.
1: Ja neviem, aká je toto alebo toto situácia. Pre niekoho sa život absolútne zmenil, pre niekoho sa úplne zlepšil.
3: Uh-huh. Myslím si, že je veľmi dôležité uvedomiť si, že mnohokrát sa my snažíme nejako Boha ohúriť nejakým spôsobom, ale ako dokážeš ohúriť Tvorcu a Stvoriteľa vesmíru?
0: To je veľmi silná myšlienka. Uh... Ako sa ľudia snažia vyplniť to vnútro alebo tú prázdnotu, ktorú majú v sebe, podľa vás, keď nepoznajú Boha?
3: Mnoho ľudí napríklad cvičí. Idú a skočia si niekde do posilňovne alebo idú a budú robiť triatlon alebo iné športy na, na brucho a vedia byť ohľadom tohto úplne fanatici. Ľudia sú fanatikmi. Rovnako ako v cirkvi, rovnako aj v bare, ľudia vedia byť fanatikmi. Rovnako je to aj so závislosťou na hudbe, ľudia sú fanatikmi. Niektorí ľudia zase meditujú, niektorí si idú zabehať, niektorí idú na bicykel, kupujú a predávajú veci, takže snažia sa to nejakým spôsobom zaplniť a niektorí sú z toho šťastní. Uspokoja sa s tým, ale nie každý. A túto prázdnotu, ktorú majú, nedokážu, nedokážu s ňou bojovať, nedokážu ju premôcť. A ja som si myslel, že ja som jazzovým hudobníkom, to je môj život a tak to má byť. A rovnako aj v hudbe máte veľmi silné emócie. Veľmi silné, silný pocit emócií, ale emócie nie sú duchom. Duch je niekedy veľmi silne v opozícii proti, proti emóciám. Pretože duch je ten, ktorý buduje a emócie sú tie, čo cítia. Keď som stretol Ducha Svetého úplne pravdivo ako priateľa v mojom živote, tak, ako som povedal, bola to dramatická a fyzická zmena. A začal som mať priateľský vzťah s Duchom Svetým. A tento výsledok naplnil tie moje prázdne miesta. Tento prázdny priestor, ktorý je Bohom stvorený v tebe, každý jeden z vás, ktorý nás pozerá, tak toto prázdne miesto vo vás je miesto pre Boha vo vás. Rob si, čo chceš, ale toto je to miesto, ktorému nedokážeš uniknúť. Napríklad, v dnešných dňoch je veľmi populárne mať kouča a byť koučovaný. Mať trénera a trénovať. A potom máte problémy, idete k psychológovi do kliniky, na to vám dajú nejaké lieky. A veľakrát som videl, že to funguje na tom, že ľudia, ktorí prichádzajú k druhým ľuďom, hovoria svoje problémy, sú tam na to tí ľudia, aby prehovorili o svojej bolesti, čo je dobré, ale skutočne úprimne hovoríš len v jednej miestnosti o svojich bolestiach a problémoch a to je tá miestnosť, kde zavreš dvere, padneš na kolená a povieš, Bože, mám problém a potrebujem naň odpoveď. Práve teraz ťa potrebujem, oči. Toto je úplne motorické v našich telách. Takýto človek je. Boh nás stvoril pre túto komunikáciu so Svetým Duchom. Dá sa
0: sklbiť kresťanský život a byť úspešný vo svete?
1: Samozrejme. Absolutne. Náš Boh On je stvoriteľom on stvoril naše talenty, naše dary, aby sme my mohli byť úspešní. Ako žiješ s Bohom, tak môžeš vidieť, A ja vidím na našom osobnom živote, ako my sa dokážeme zlepšovať, ako napredujeme. Aj naša kariéra, alebo aj úplne hociaká oblasť našho života dokáže... Napredovať a zlepšuje sa s Bohom absolútne. Lebo je to sľub.
3: Je to zaslúbenie.
1: Je to zasľúbené v Biblii.
2: Mm-hmm.
1: A áno, stalo sa to v našom živote.
2: Mm-hmm. A
1: niekedy sme sa museli o to modliť a niekedy tieto zasľubenia iba sa stali. Lebo Boh nás miluje. Boh miluje svoje deti, miluje svoj ľud. A prečo? Áno. Yeah.
3: Myslím si, že najväčšou chybou v kresťanstve a v spoločenstve, v spoločnosti kresťanov je uzavrieť a zamknúť ľudí v miestnosti, odstrihnúť ich od spoločnosti, aj keď môžeme vidieť, že keď boli v skutkoch Apoštoľov naplnení Svetým Duchom, tak im bolo povedané, aby išli do sveta, stretli sa s ľuďmi, hovorili im o Evanieliu. Takže Boh, Otec nám dáva talenty. Ja spýtam sa ťa jednu otázku. Ješ kresťanský chlieb? Niektorý nie, ani chlieb na sebe nemá napísané, že je to kresťanský chlieb, ale môže byť niekto, ktorý má tento dar od Boha a úplne s vášňou pečie pre Boha tie najlepšie chleby, to najlepšie pečivo a využíva tieto schopnosti od Boha, ktoré mu dal. A problém je, že my sa niekedy zavreme v cirkvi, uzavrieme sa a mnohokrát čo vidím, že je chybou mnohých kresťanov a mnoho skupín kresťanských robí túto chybu, že ubíjajú tieto talenty, ktoré majú od Boha. Tieto profesionálne talenty, ktoré majú. Ale potom povedia, že ty budeš spievať vo chválach, ty budeš v administratíve a to hovoria kvôli tomu, že sú profesionáli. A sú do toho povolaní. Aj u nás doma máme taký vtip, že stal som sa kresťanom a môj život prestal. Ale nie, toto nie je Boží plán, pretože Boh multiplikuje a dáva viac a viac.
1: Áno, lebo Ježís zomrel za nás, aby sme žili.
2: Takže chceš byť dobrým, chceš byť úspešným? Buď dobrý a buď úspešný. Toto nie je žiaden
3: cyklus, ale je to priamka. Ak chceš byť dobrý, napríklad saxofonista, tak musíš cvičiť a trénovať každý deň dve hodiny. Bú. Rovnako aj v manažmente, ak chceš byť dobrý, každý deň 2 hodiny to musíš venovať. Budeš pracovať na e-mailoch. Ale s Bohom sa to bude hýbať úplne iným spôsobom. Bude to pod vedeným Svetým Duchom a pod vedeným Boha. Toto je ten kľúč. Tu sa potom mnohým ľuďom
0: stáva, že Boh ich požená dobrou prácou, dobrým postavením a ten svet a tá sláva ich potom pohltí a prestanú nejak venovať čas Bohu a kresťanskému životu.
3: Je to znova veľmi jednoduché, pretože Božia forma je duchovná. A toto, o čom hovoríš, nie je duchovné, ale je to taká prirodzenosť človeka, charakter človeka. A Pavel hovorí, že máš pracovať na svojom duchu a na svojej mysli, aby sa mysel menila, menila sa, aby Boh pracoval na nej. A preto, napríklad, keď som kresťanom dvakrát podľahnem tomu, aby som vypil whisky, ale tretíkrát sa aj nedotknem, pretože niečo sa zázračne zmenilo v mojej mysli. A už nechcem robiť túto vec. A to je preto, že milujem môjho otca. A tak ten ľudský charakter zničil a zabil mnoho ľudí, rovnako aj vojny sú tu kvôli, kvôli práve charakteru. Aj keď sa pozrieme do kresťanskej histórie, kráľ Šalamún, kráľ Dávid, všetci keď padali, tak padali len kvôli charakteru. Tým, že nerobili svoj charakter správne. Pomazaní a svetí ľudia, aj tak môžeme čítať v Biblii, ako sa im niekedy nevdarilo. Ale čo je dobrá správa, že aj potom, ako zlyháš, aj potom, ako zlyháš, otec z neba prichádza k tebe a hovorí, no tak, postav sa, až doteraz si nevedel, ako kráčať, ale teraz ti pomôžem. Naučím ťa. Možno nevieš, ako kráčať. Možno si si myslel, že si superstar. No, ale nestalo sa to. Padol si, ale ja som tu. Som tvojim svetlom. Som tvojim vedením. A on bude na tebe pracovať. Toto je dobrá správa.
0: Keby ste mali niekomu poveda za 30 sekúnd, prečo žijete s Bohom, aká by bola vaša odpoveď?
1: Napadá mi jedna myšlienka. Ježíš, on, on dal túto obeď za nás, pre nás, aby sme my mohli žiť. Aby my sme mohli žiť v Jeho plnosti. A toto je najlepšie rozhodnutie,
2: aké môžeš spraviť.
1: Čo môžeš prijať. Áno, prijať. Dostať do svojho života. Áno, len vyskúšaj. Vyskúšaj. Prijať Ježiša. A ty uvidíš, ako tvoj život sa bude meniť. Je to pravdivé. Je to skutočné. Lebo Boh je skutočný, nebo je skutočné, Ježiš je skutočný, úplne skutočný. Dokonca reálnejší ako môj manžel tu navedla mňa. Je úžasný. Ja poznám môjho Ježiša. Ja viem, kto On je. Bo on zomrel za každého, za každého jedného na planete. Lebo On miluje. On miluje každého jedného.
3: Ja by som povedal, že tento svet world, žije v polarite. So Biela, čierna. Biela alebo čierna. Biela alebo čierna. Božie kráľovstvo je ale un- neporaziteľné. A toto a je tvoj your domov. Your tvoj domov. Takže je so čas na to prejsť tej temnoty the do, the the do the svetla a mať ten prístup, mať ten pas do toho nebeského kráľovstva. Svojimi slovami ti to nemôžem dokázať. Je to nemožné, ale chcel by som ti dať šancu, aby si ty skrze Svetého Ducha a skrze modlitbu zistil a zacítil, čo je Božie kráľovstvo. Aby si dal taktiež šancu pre uzdravenie, pre uvoľnenie Svetého Ducha potom si vybereš, ktorou cestou chceš kráčať. Späť domov alebo späť do temnoty.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Žiaľ, čas nám uteka a musíme to ukončiť. Prajeme veľmi veľa úspechov. Nech sa vám darí v každej jednej oblasti vášho života, či už v rodinej, alebo aj v hudobnej, v akejkoľvek.
3: Ďakujeme vám veľmi pekne, bolo to naozaj úžasné byť tu s vami a cítime tu Svetého Ducha. Ďakujeme vám.
0: Priatelia, život s Bohom je fantastický a dá sa mu slúžiť, nech sme v akomkoľvek postavení a v akejkoľvek životnej situácii. Ďakujeme vám za vašu priaze, za vašu pozornosť, Prajeme vám, nech je váš pokrok zrejme vo všetkom a uvidíte, že keď dáte Boha na prvé miesto, On vás dá na tie miesta, o ktorých ste aj nesnívali a pevne verím, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.